0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。前阵子啊，心理师娜娜跟叶子老师参加一个线上讲座。那个讲座呢，主要就是在谈你怎么跟青春期的孩子做互动跟做沟通。讲座参加完以后啊，我们就获得了非常多的回响啊，不管是讲座的参与的人，或者是我们节目的听众，或者是我们周围的朋友，都说对青春期的孩子好难哦，为什么会这个样子？那我通常都会跟他说：“你摸着良心想想看，你以前青春期的时候，你有好好跟你妈妈、好,好好跟你爸爸沟通吗？”从我们自己的生活经验，还有我们现在在带小孩子的情况，我们都会知道，青春期它确实是我们家长最伤脑筋的一段时间。所以，你怎么样跟这些孩子互动，或者是你是老师，你怎么样跟青春期的孩子沟通，它其实都有。定的技巧跟观念，而这些观念呢，很大一个部分会来自于发展心理学，因为我们要跟着孩子现在的状况来去使用合适他的方法。哦，所以呢，我们今天要邀请了一个来宾，哦、他就是专门在针对这些怎么跟青春期孩子互动的专家来跟大家聊聊，为什么青春期的孩子这么难搞啊？那有什么样子的方法可以给我们一些指引呢？让我们欢迎陈志恒老师。Hello， 宇哲老师好，大家好，我是志恒。好了，那志恒老师上一次是跟我们聊怎么样去看待孩子的山西嘛对，对不对？哎，因为山西也确实是现在教养上一个非常大的难题啦。好，那我们今天的问题更难哦，是是,是，不只是山西，我们无限上纲到你怎么样好好的对待青春期的孩子。好，那我要先抛一个我觉得很难的个案例子。前一阵子啊，跟我以前的同学聚会、哦，因为大家这个年纪了，那一些同学他的孩子就刚好都是青春期，就有一个同学啊，他要跟我抱怨，他现在青春期的孩子啊都不太理他，都不跟他讲话。他问他说：“哎，你过得怎么样啊？那你学校怎么样啊？”他不理他，可是呢，他的孩子愿意跟妈妈讲，变成是他身为一个父亲，身为一个爸爸，在家。好像被当成不存在一样，哎、欸，他就觉得很无辜。那我就问他说：“啊，你以前你都会关心他吗？”他也是很，我以前事业还没有成功啊，所以我要努力赚钱啊，打拼在外面打拼赚钱，然后回来照顾家里。哎，那现在我事业有成啊，所以我好好关心他啊。难道我错了吗？那我到底应该怎么办？所以他就变成是好啦，他现在想要好好关心他青春期的孩子，可是好像有一些前因、哦、所以孩子已经不太理他了，所以他现在都是那种热脸贴冷屁股啦、哦。那这到底要怎么办呢、啊
1: ？如果像这个爸爸我就会建议他说，我要降低跟孩子相处的标准跟期待。好，你例如说，他可能会很期待说，我关心孩子的时候，孩子就要很热烈的跟我分享啊，要跟我撒娇啊，然后要敬仰我这个爸爸，<笑>要崇拜我这个爸爸，可以跟个孩子无话不谈，像朋友这样，对不对？可是我必须讲，青春期的孩子，你跟他相处的目标叫做相安无事就好。<笑>你不要想说有太多太激情、太热烈的互动哈，只要彼此在一个屋檐下能够相安无事，不吵架，好，不要互相怒怒骂、丢东西。不会呢，起火爆冲突的场面，各自可以安好的过好自己的生活，这个就是最高的标准哈、啊，<笑>也是最低的期待，然后呢，也是一个我觉得是一个合理的标准。为什么？因为本来青春期的孩子他就是阴阳怪气、起伏不定呐、啊，那这个是跟他大脑发展其实有个很大的关系，跟他的这个身体上面的发育、荷尔蒙的分泌都有很大的影响。这些复杂的、错综复杂的一个生理还有心理的整个大幅度的转变，就会会让很多的父母。会觉得说我的孩子怎么到了小学六年级上了国中，整个变得一个样？天哪，怎么会这样子？那其实我听到的更多啊、呃，爸爸妈妈的抱怨哈。其实这个爸爸我觉得还算幸运的、哦，真的吗？因为他就是女儿不理他，比较愿意跟妈妈亲近，那代表这个女儿跟妈妈之间关系是还可以的。那爸爸就会比较吃味嘛，对不对？<笑>这也必须要检讨，这个爸爸在早期跟孩子成长的过程里面，你平常没有付出心思陪伴孩子。我们说关系就是一个存款呐、啊，就是你以前存钱存的够多，到青春期才够花，因为青春期就会让你开始一直在花你的存款，<笑>冲突不断。如果前面的根基够稳，后面的冲突就可以 h 得住，比较不会有出太大的状况。可是前面你都没存款啊，你又要人家理你，又要人家跟你有很多亲密的互动，黑喜伯克脸黑啦，他如果没有跟你唠狠话，没有跟你讲说爸你很烦呢、欸，走开啦，没有甩门，没有跟你翻白眼，他已经对你很客气要偷笑了，真的要偷笑了。所以我们就慢慢的呢退到旁边去，做好我们的事。那孩子要做什么，我们就支持他。做的很棒的地方，就给他好棒棒，鼓励一下啊。然后呢，如果呃没什么事，就不要太去打扰他。那当然啊，有一些孩子出现的问题行为，该讲的还是要讲，该要纠正还是要纠正。但是这些其实都是有方法。但是最高指导原则就是，我们相安无事就好，不要
0: 起冲突，这个就是已经是非常跑的状态了。哎，你刚刚的回答，我觉得你说存款这个概念，我觉得好贴切哦，真的是你需要先有这个存款，你才有得花嘛。但是呢，我听到这个，我眼神一亮，你知道吗？因为我的两个女儿现在还没进入青春期，所以我现在想着，我要怎么样赶快存款？那你可不可以给我一些提示啊？说存款有没有什么原则啊？比方说，我常常跟她讲话。这样就可以吗？还是我要常常跟他一起出去玩，这样才会增加我的存款啊？很多的家长都以
1: 为说呢，呃，我要花很多的时间陪伴孩子啊，就跟孩子要很花很多的时间，就是腻在一起。可是事实上，我们当大人也蛮累的哈、啊。然后孩子呢，他在玩他的东西，我们也没兴趣啊。啊，我们也会觉得很无聊，一无聊一不小心就滑起手机了啊，或者边看电视边陪孩子，这种叫做陪伴品质不好。虽然有很长的陪伴时间，但陪伴品质不好。那我觉得花时间陪伴是一定要，但是呢，我们当父母的量力而为。你在陪伴孩子的时候，其实质比量更重要。例如说，陪伴孩子的时候，一起阅读，一起共读，就好好投入这个活动；一起在公园玩，就好好的陪伴他做这个活动。他能自己玩，那我们在旁边看；他想要你陪，那你可以一起投入。然后可以的话，多跟孩子对话，因为对话我们现在都知道说呢，有来有往，乒乓球式的对话可以促进孩子的大脑发展。孩子的语言与口语能力比较好，逻辑思考、啊、各方面都会比较好。那其实呢，这个对话过程就是你们关系存款一直在建立的过程，一直在累积的过程。那你跟孩子从小都有这样子互动啊，可以谈话、啊、沟通无碍的状况，到了青春期的时候，其实也比较那个状况会比较少。我不敢跟你保证说，你到青春期的时候跟孩子还可以那么好沟通哦，<笑>因为哦，你结合你们的亲子关系，用一个方式来结合，就是你跟你的孩子。针对同一个议题，可不可以有来有往的？我说一句，你回我一句，你回我一句之后，我再说有来有往的互动，好，这样来回的对话，能不能超过十句话？针对同一个议题，超过十句话，很多家长都会觉得说，怎么可能不会超过十句话？十几句话、二十几句,十几句都没问题。其实你真的去算哦，三句话很多了，因为可能在三句话、五句话之内，孩子就把你锯点，然后你们就跳到下口话题，因为你不知道怎么接下去了。那更不用讲青春期的孩子哈，青春期的孩子要放低标准，我们的目标超过五句话，两个人加起来超过五句话哦，<笑>是是这样子。孩子最近功课怎么样啊？还好，好接<笑>這樣没了、呃，还好，怎样好就还好啊，啊考几分啊就还可以的，你自己去看啊，很快就结束了有没有？就没有东西讲了，聊不下去了,了，对，聊不下去了。可是如果你在孩子比较小的时候，我们就跟孩子有更多这样子，可以针对一个话题有来有往的这样讨论。那么呢，到了青春期，其实啊，不一定话题会变少哦，说不定还会记当出
0: 更多很棒的一些对话还有思考。刚刚存款，我就想到我们家自己的例子、嗯、哦，因为现在很多的家长在陪小孩的时候，确实都会用手机。那我现在两岁多的女儿，她要找我玩的时候，因为她自己玩的时候，我也一样就是会滑一下手机嘛、嗯。那她找我的时候，她会先跟我讲。爸爸把手机放下啦，是哦，对我女儿也会哦，他就直接跟我讲哦，那我一听到我就我就警觉哦，因为就就像你刚刚提到的嘛，有品质的陪伴并不是你身体在旁边就好了，你要投入在跟他一起，因为其实小孩子他真的在玩，他不会花多少时间啊。是，哎，他跟你玩，他可能一段时间十分钟十五分钟，但就转移另外一个注意力，他就去玩别的了，好、哦，所以我通常也确实像刚刚讲的，他需要我。我就全心的投入陪伴他一段时间，不需要我，我就去做我的事。所以这也让我们学习到一个我觉得非常重要的，就是你要先有这样子的存款。第二个，你刚刚也有提到跟青春期的孩子互动的时候，他这么据点怎么办啊？那我刚刚想到啊，我们是不是要多了解孩子的兴趣一点？因为我们总是想说，哎，如果你可以投其所好。哦，就知道他对什么东西感兴趣，用这个来开启话题会不会有帮助啊？会，当然会有帮助。只是
1: 现在的问题就是，孩子有兴趣的事情，大人往往会摇头皱眉。<笑><笑>例如说，孩子就会很热衷于打电动啊，大人看到了就会觉得，啊、打什么电动都不去念书。那这个时候，我们要把这个当做共同话题就麻烦了。很多的爸爸妈妈会呢，假装跟好像有兴趣。啊，你现在在打点什么电动啊？哦，传说对决哦，啊，这怎么玩呢、啊？啊，不要打太久哦，啊，要记得去念书哦，哈、哦，我我是可以让你打电动的哦，可是你功课退步成这样子，你看哦，啊，要节制一下，你看我们就开始碎念了的人了。那<笑>、啊、孩子他早就知道，跟他讲两句话，他就已经秀到哈、哦，你接下来要教训他了。所以呢，下次你才讲一句话，他立刻会拒绝你。好啦，知道了，我会念书啦。好烦呐、啊！好了，快了，马上就要玩晚的啦。然后接下来，爸爸妈妈听到这样的口气，爸爸妈妈就怒了：你这什么态度？我在跟你好好讲哎、欸，我想了解你、欸，你怎么这样跟我讲话
0: ？惨了，谈<笑>不下去了。对。哦，所以其实我们真的，你要跟他聊兴趣，聊他共通的话题，不能是你要借着这个要干嘛？好、哦，比如说，如果我们用传说对决的例子，有没有可能开始跟他聊说，哎，这个游戏他要怎么样才可以比较快破关啊，或者是怎么样才可以赢，怎么样才可以升级之类的，这样子会是一个比较好跟他一起。开启话题的一个方式吗？对，其实啊，我觉得你真的
1: 要跟孩子去好好聊他有兴趣的话题。其实最好的方式是你也一起聊起。l u 就是说不要是一种好像假惺惺的说我，我我我想要为了要跟我孩子建立关系，所以我好像就是去知道我的孩子在做什么，哈，然后就问他。那事实上，你到底有没有兴趣？孩子其实跟你讲个两句话他就知道
0: 了
1: 。嗯，你如果想要跟孩子在这个话题上面很深入的话，那你也去打一下传桌对决啊，你跟孩子一起打、啊。打了之后，你就知道这是什么问题啦、啊，哪里很难啊，哪里有趣，你就可以有很多的话题可以跟孩子聊。我看过很多呢，父母跟青春期的孩子还可以相处很好，他们通常有共同话题，例如说他们会一起追一些网红，嗯、一起追一些剧，他们就可以聊。然后呢，他们一起看 NBA， 这样我们都认识的泽爸，他就会跟他的儿子看 NBA， 哦，这、就是很好的话题呀、啊。所以有共同的话题在，其实彼此关系连接就会很好。其实很多的父母在这个地方也会有点疑惑，就是说，可是我也没那么多时间去了解孩子他在做什么。你叫我跟孩子一起打电动，我也没那时间呐、啊，对不对？那怎么办？我觉得也没有关系。至少我们保持一个好奇，孩子愿意讲，我们就听，多问一下，多了解一下。孩子呢，据点我们，或是孩子不太想讲，面露不耐的时候，这个时候我们也要知道见好就收。好，孩子不想讲了，好哦，谢谢你愿意跟我讲哦，好好好啊，有什么想跟我分享的，我都乐意听了。好，赶快就默默飘走了。不要再借机再多说什么了哈，这
0: 个说不要问太久。<笑>对，哎哎哎
1: 那最最切记就是借故要说教，然后数落翻旧账、嗯。但是青春期的父母在这个部分往往很难踩刹车，所以还是要回归到自己身上，然后我们先安顿好自己，不要着
0: 急，其实才是最重要的。听到你说跟孩子有一体的兴趣啊，我想到我之前看过一本书，那个作者啊，他其实是在描述。他为了要跟孩子有同样的兴趣，然后他就试着去学孩子正在做的那些事。比方说，我们常常会看到孩子说：“啊，你现在打什么电动？我对电动不感兴趣，所以我就都不学。”或者是孩子现在可能在学画画啊，那你现在是一个很认真上班的爸爸、啊，你会觉得说学什么画画？画画你去学就好，跟我没有关系。可是那本书的作者，我觉得他提出一个观点，我觉得很有趣。如果你愿意在孩子面前去尝试，去学一个你完全没学过的东西，而且是跟孩子一起，其实这个时候孩子心里的感受是截然不同的。他会知道说：“哇，爸爸你画得这么丑，你画得比我还丑可是你还是很努力。”他的感觉就是：第一个，爸爸愿意尝试，而且这个尝试是为了我，这样子的一个氛围。其实就跟我们常常在教小孩子要去学东西啊，哎，你要个学画画要好好上课啊，那个爸爸每个月交多少多少钱让你去学画画的，对不对？就截然的不同、哦。所以呢，这其实也跟我们前面谈的有品质的陪伴有关系。我们可以放下自己的身段，试着跟孩子一起去做一个我们两个都觉得可以从中有一点学习跟有一点成长的东西。找到这个以后，它就变成我们的共同兴趣啦。是，那有共同话题，事实上，亲子在互动上面，有可能有比较多
1: 的可能性啊,啊，那如果说你跟你的孩子找不到话题，然后你每天哦开口都是问说啊，公厕写了没啊？今天学校怎么样啊？有交到朋友吗？然后你的孩子就觉得你很烦呢、欸，怎么每天都讲这种东西？那事实上，其实只是越来越疏远了。就不要
0: 为了讲话，硬要讲一些很无聊的东西。<笑>那真的要去观察孩子啦，哈！因为其实我也知道有一些家长，他虽然说我都不知道他在干嘛，可是我们真的有很仔细的去观察孩子嘛。很多父母亲都只观察到孩子有没有念书，可是念书以外的东西，可能有 A、B、C、D、E 啊，对，家长可能都不在意，他只在意他念书的时间有多少而已。好、哦，所以我们真的要多花一点心思去观察孩子在做什么。好、哦，所以是第一个，我们怎么样跟青春期的孩子互动，以及我们要抱有什么样子的心态？<笑>相安无事，哎，这个就是我们希望的一个标准的最高指导原则啦。好了，那接下来我要讲了第二个问题。其实第二个问题也真的是为了我未来做准备的。好、啊<笑>哦、那好，身为一个爸爸，有两个漂亮的女儿，产了以前小的时候，我都会说，哎、欸，那个女女儿以后长大看到男生牵她的手，我就把男生的手砍断啊<笑>、哦，都会都会讲这种开玩笑的话。可是等到女儿真的青春期了，或是儿子哈、哦、可能青春期了，他们开始去结交异性，哈、哦，或者是同性的伴侣，他们开始想要去认识别人。这个时候，你当然知道，哎、欸，青春期就是这个样子嘛。可是你会担心啊，他会不会年幼无知啊？会不会被骗啊，会不会怎么样啊？哦，你又会很想要知道他到底发生什么事，跟谁交往嘛？但是孩子又说：“你不要管啊，这没你的事啊。他”他要不讲。所以这种情况，我们到底要怎么样去跟孩子做这种互动？因为他叫我们不要管太多嘛。可是我们可能也想说，我没有要管太多啊，你稍微跟我讲一下就好啊。<笑>对啊，这种问题，我想很多人都會遇到，到底要怎么办啊？
1: 其实啊，我必须说，青春期的孩子呢，对于恋爱这件事情有很多的好奇或渴望，这是很正常的。那也很多父母其实也都知道这件事，可是越知道就越担心啊。对啊，<笑>对对因为我们都会想到我们以前。<笑>都有很多荒唐的事情嘛，对不对？好，其实有一个很重要的事情是，青春期的孩子虽然呢不太喜欢爸爸妈妈管太多，可是当他们遇到这些他们人生中很陌生的事情，然后又很好奇的事情的时候，他们也会希望有个大人可以跟他们聊一聊、谈一谈。他们也会希望呢爸爸妈妈在适当的时候可以了解我，可以跟我聊一聊。所以爸爸妈妈态度很重要。就是从小，你在于情感交往这件事情上，如果你是抱持一个开放的态度，也如说，讲到谈恋爱啊，讲到情感交往啊，讲到这些恋爱话题啊，你都是抱持很开放的态度，你不是去批判，不是一直叮咛说不准谈恋爱哦，不准跟男生走得太近哦，好，类似像这种哈，你看那个不伦不类不三不四哦，你不把这个当禁忌，那孩子就会知道这件事是可以谈的，在你面前是可以开诚布公的。所以也就是说，我们对于孩子谈恋爱这件事，虽然有我们的担心，但是我们也要让孩子知道，我们的立场其实是保持开放。开放不代表鼓励哦，各位家长不要误会哦，就不代表我鼓励你谈恋爱，是我对这件事也是开放的。你谈恋爱，我不会反对，同时呢，我愿意跟你一起共同去经历度过，或者是一起去分享这个过程。所以，当我们的态度越开放的时候，孩子就会比较不排斥跟我们讲。虽然他还是会觉得我们管太多啦，虽然他还是会有时候说：“啊，我只是想关心你，你干嘛要这样？”对啊。可是他至少他知道爸爸妈妈不是反应对他的，他至少就比较不会有那种地下恋情，因为所有的生命都会为自己找出路。<笑>你越禁止的事情，他就越要去做。明的不来就来暗的嘛。他知道台面上你禁止我，那我干脆就不要讲。我就在台面下偷偷来，那台面下偷偷来就麻烦了，因为你就少了跟他有一些机会教育或叮咛的机会啦。青春期的孩子，事实上在恋爱关系里面会有很多的迷失，有很多需要重新建立的一些观念。虽然学校也有教啦，爸爸妈妈的管控也是很重要。<笑>对，那如果你可以跟他有一个比较健康，在这件事情比较开诚布公的话，你才有机会去了解他在异性关系里面怎么了。然后呢，有机会他也可能会把困难跟你分享，你才有机会去给他一些叮咛或建议，或者及时的做些什么去阻止一些会让你遗憾的事情发生。哦，
0: 所看来就是在青春期以前，其实你的存款真的要非常的足够对。对，又这又回到存款了对，对不对？你要开成布工嘛。可是啊，我觉得就算我存款很足够，到底你要怎么样讲出第一句话？如果我很直接跟他说：“哎、欸，你现在有没有交男朋友？”或者是“哎、欸，你现在有没有交女朋友？”其实这样子很直接的直球对决，问他是合适的吗？还是我们要怎么样去开启这样子的交往的议题会比较好啊？其实我觉得直球对
1: 决没有关系，啊哦、其实对青春期的孩子不用太那么拐弯抹角，是吧？对，不用拐弯抹角，你就对什么事情想问你就直球对决，因为他也会希望你直球对决，他也会觉得说你干嘛那边迂回呀、啊？你怎嘛？那么假、啊？<笑>他也会希望说，爸妈，你到底要讲什么就讲嘛，要问什么问嘛。我想我会跟你讲，就会跟你讲，不会跟你讲，我就不会跟你讲嘛，对不对？那我们就问啊，诶、欸，孩子，你是不是在交男朋友、女朋友啊？诶、欸，是不是有喜欢的对象啊？诶、欸，有的话要跟爸爸妈妈分享哦，我好想知道是谁哦，好，然后知道是谁，赶快去 Google 他哈、哦，<笑><笑>就是直接问没有关系，然后让他知道说你问了之后，重点是问了之后孩子的反应，你怎么去接话？例如说,你说，你问的说，你有喜欢的对象吗？在班上啊，或者说现在有没有哎，让你很欣赏的啊，心仪的对象啊，想跟他交往啊，可能会说，哦，没有没有没有，我我我专心向学啊。<笑>或者孩子说，嗯、呃、啊，你说出来没有关系啊。哦」哈，爸爸妈妈很想知道啊，哈、哦，如果有喜欢的对象，你可以跟爸爸妈妈说啊，看看是不是像爸爸一样啊，哈、哦，你的又帅啊，然后又有才华、啊，就是你可以有点半诙谐、半开玩笑的一个口气。让他知道说出来是没有关系的，然后有需要的话，我随时愿意跟你谈。释放这个态度，基本上孩子就不会觉得谈这个话
0: 题是个威胁了。哎，你刚刚提到半灰谐、半震惊，我想到娜娜跟我讲过，也有一个很关键的，就是有的时候我们父母亲想要跟孩子聊什么事情的时候，我们通常会太震惊，我们就会一本震经的说：“哎，来，我们来聊一下。”你有没有交男朋友？你有没有交女朋友？这种形式反而你不容易让他开启话你可能说，一吃饭的时候，或是在聊天的时候，一起在厨房做菜的时候，对，就这样顺便聊一下，这样子真的是比较好的方式吗？对
1: ，例如说，我们就一起同事什么事？例如说，哎、欸，爸爸跟孩子一起在打球的时候啊，或者说，哎、欸，然后一起在厨房里做家事。那最常亲子谈心的时间都是在车子上。就是早上接送孩子的时候，或或放学的时候，然后爸爸妈妈在开车嘛，大人开车、啊，孩子坐在旁边，然后有一搭没一搭的聊。有的时候就是这样子哈、哦，我也没有跟你面对面，也不会尴尬。可是呢，这个时候又是在一个密闭空间里面谈着谈着，就把内心的很多事情谈出来，聊出来
0: 了。哦、oh, ，所以我们要善用，刚好在车上的时候<笑>是吧？真的，我要学起来哎、欸，是对，因为这确实是一个蛮好的时机点。嗯，那另外我刚刚还有想到啊，我们刚刚谈的是你存款足够的情况，我们可以开启嘛？那如果存款好像快花完了、嗯，你怎么样可以跟孩子开启像这样子的交往的议题啊？我之前有听过一种说法，就是父母亲好像你可以先做一点点自我揭露。比方说，我现在小一的女儿，她很喜欢问我说，以前跟妈妈交往的时候，或者是以前你在学习的时候遇到什么样子的情况？哦，因为她会好奇，她会想说，哎，以前爸爸在学校的时候也是这样吗？然、呃、特别是因为我跟我女儿念同一所小学嘛，哦，所以我带她学校的时候，就跟她说，哦，以前我学习的时候怎样怎样怎样怎样。怎样怎样怎样他就会觉得很有趣，然后他就会开始跟我分享哦，他学校的情况。父母亲先丢一点自我揭露，你觉得是不是也是一个合适的方法？当然可以啊，
1: 这个东西也不用在青春期的时候就这样。其实我们从小就会说些我们以前的事情给，就是用分享故事的方式啊，让孩子跟我们有话题。大一点的孩子到青春期阶段，他可能直接问他不愿意讲，我们可以跟他分享。以前宝宝在国中的时候哈，最喜欢我们班上红。个女孩子长得怎么样子啊？哦，到现在都还很怀念哦。我还有她的照片哦。哎，你不要跟妈妈讲。照、欸、片给我看，照片给我看<笑>、欸。他一定会这样，对不对？<笑>对，还是会好奇啊。或、哦、或者他就算酷酷的，他可能也会那个一个耳朵就竖起来了，<笑>他还是会想听的啊。用这种方式来跟他分享，让他知道说谈这件事情不会有问题，是安全的。对。那但是我也必须讲，这确实有难度。的。你可能想说，我开启了这个话题，孩子应该有兴趣，你有这个期待，但是你要一个心理准备是，是你可能也会失望，因为孩子可能会哦这样子哦，关我屁事哦，好啊，哎，没追到，训哦，烦呢、欸，不想谈了，好之类的，你也有可能也会有这种的情形啊，因为我们前期存款就不够嘛，好，没关系，就是点到为止，见好就收。孩子呢有出现这种不耐烦、不想听的，就是哦，宝宝只是想跟你分享一下，有想谈再聊了哈，那打扰了，我先去忙我的，默默
0: 飘走，<笑>这样就好了啊<笑>、哦。所以至少你释放出一种讯息，就是我很愿意跟你分享，甚至我愿意跟你聊以前我经历过什么样子的经验，或者是什么样的挫折，算是现在也丢一点存
1: 款的概念、啊。对，就是说存款它是累积的嘛，因为你就是没存款，你不能再负债了。那你也不能想着我一戏致富嘛？对，<笑>两句话我就要变成大富翁，那不可以啊！那一定也是我丢一点释放一点，丢一点释放一点，然后呢，慢慢的，我们再慢慢的让存款多一点。哎，孩子其实是在慢慢的，他会感受得到的。爸爸妈妈到底是批判我的，还是呢？他是很乐意、很开放的，想要跟我谈所有的事情。他
0: 其实都感受得到。那这些都是点点滴滴累积起来的。哦、oh, ，所以这个第二个问题，我们又得到了一个非常重要的原则。你除了之前要存款以外，你也要知道对青春期的孩子，他们关注什么，你可以怎么跟他聊。接下来，其实青春期我们都知道有一个非常重大的议题。心理学当中，我们知道很多的精神疾病，嗯、它都会从青春期是出发起嘛。是，好、哦，那精神疾病，如果你在青春期时候没有发现，或者是你没有办法了解它的议题是什么的话，它就很快的跟野火燎原一样。好、哦，那另外呢，我们现在也会遇到很多像是霸凌的啦、拒绝的啦等等的，那这些议题也都很容易会出现在青春期的时候。好，那我们要怎么样去判断说，诶，孩子最近怪里怪气的，他到底是正常的展现，还是他可能有什么议题？而这个议题呢，又有分，比如说他是不是有可能在学校的时候被霸凌啊，或者是什么情况，或者是交友的情况，或者他有可能是一些精神疾病的一些展现。好，那。这样子的一个议题哈，在青春期当中混沌不明啊，我们有什么方法可以来抽丝剥茧，去知道说到底应该要怎么关心他们？我长期
1: 跟青少年相处、啊、因为我过去有快十年的时间在中学里面做辅导工作，我就发现这件事情真的很困难。为什么困难？一方面是青春期这个阶段，他的身心特质就是波动很大，所以他的情绪啊，哈、哦，展现本来就阴阳怪气，有的时候哈、哦、暴怒，有的时候突然很低落，那这个是很正常，很多孩子都会出现的现象，可是就会混淆。有的时候，孩子一阵子好像心情不好，闷闷不乐很久，我们觉得不对劲，但是我很容易把它解读成啊，就青春期嘛，本来就这样嘛，青少年得些阿内嘛，可是就会因为这样的解读而错过了帮助孩子的时机，因为他可能陷入一个严重的情绪困扰中，但是我们不知道，再加上青春期的孩子他又不愿意讲，或者他觉得说大人不能信任，他不愿意说出来。所以，我们大人就很难去了解他到底怎么了。这个时候也是靠我们父母长期对孩子的观察啦。孩子确实在青春期阶段会有很多呢阴阳怪气啊、起伏不定啊、波动很大的情绪展现。那我们也要配合去观察，说，哎，今天我的孩子长期是不是有低落的情绪、焦虑的情绪，或者我在饮食上面。突然间吃太多暴饮暴食，或者说呢，突然间就是一直瘦下来，怎么都不吃，饮食改变了，食欲改变了，或者睡眠状况改变了，然后呢，还有一些功能问题。功能指的就是说，我的孩子啊，课业成绩啊，学习表现啊，人际关系、交友啊，还有一些逻辑啊、语言的表达，最近的两三个月的状况跟过去比起来，是不是有一个很大的落差？如果有很大的落差，特别出现低落的情绪，特别出现容易焦躁不安，特别这阵子很容易发脾气，饮食啊、睡眠啊改变了，功课整个掉下来，那我们就要去怀疑，这不是一个青春期正常的状态了。他应该是要么遇到困难了，那我们就要去了解一下，那孩子生活遇到什么困难？科业挫败吗？跟学校老师有冲突吗？跟同才相处有关系吗？还是失恋了？还是怎么了？好，那另外还要不排除他会不会也出现精神疾病的可能，例如说忧郁症，例如说视觉失调症，像忧郁症、视觉失调症，或后是忧郁伴随躁哈，就是双极症。这个在呃国高中阶段，特别高中很明显、喔，常常有很多的孩子会在这个时候出现状况。可是你往回推哦、喔，在国中，在国中就已经有一些征兆了，只是到了高中的时候，孩子可能比较愿意说出来，或者。变得比较严重了，被同学发现了，被同学发现手上有伤痕，啊，会自我伤害，他可能这个时候就瞒不住了。可是呢，你去问他，他可能就会讲说他国中可能就有了，甚至他在国小高年级可能就已经长期感觉到不快乐的，所以这个就很需要我们去了解啦，去长期做观察。只要跟过去一段时间不太一样的话，可能真的
0: 就是需要我们赶快去介入去协助。我这样说起来，特别是对青春期的孩子，你在旁就不一定他愿意跟你讲。你在旁观察他的一些生活作息，也是非常重要的一个项目嘛。因为我们前面有提到啊，青春期如果他不愿意跟父母亲互动，其实有时候父母亲都会放弃治疗，你知道吗？就是啊，那反正他就不跟我讲啦，反正他要青春期啦，呵啦，擦擦鼻啦。好、哦，所以如果父母亲也抱持着这样子的一个观点，说没办法就放弃，就让他自生自灭这样的概念，他就有可能会忽略到你刚刚讲的那些，对不对？因为你刚刚讲的那些都要很细致的去知道他生活上的一些变化啊。对，所以有时候父
1: 母的直觉还蛮重要，就是我觉得我孩子不对劲哦，怪怪的哦，好像应该要了解一下，可能就直接问孩子。或者旁敲侧击，或者跟学校老师联系一下，看看学校老师的观察是怎么样，及早来了解，及早来介入来帮忙。其实很多时候，青春期孩子有一些精神疾病，早期发现呢，其实赶快去介入比较不会恶化。但是如果他恶化慢性，事实上后面都
0: 会比较不容所以我们都会希望赶快可以赶快发现，赶快处理。我之前也有遇过一个妈妈，因为她的孩子也是青春期的孩子。我觉得那个妈妈很棒的地方是，她发现她的孩子怪怪的时候，她立刻直接问她的孩子有没有发生什么事，然后发现她没有办法处理的时候，她马上带她去找专业的心理师。这个其实事后心理师跟我分享了，她说她很少做过孩子的问题可以这么快就解决掉。哦，因为妈妈很早就发现了，而且她这个妈妈存款也够了，哦，所以这个孩子愿意跟着妈妈一起来接受专业人士的这样子的一个可能是询问，然后帮他们做调整。嗯，其实我们不要期待自己可以解决孩子所有的问题，我们要做到的其实就是我们刚刚讲的，你发现孩子怪怪的，其实这个就很难的、欸，是，对是，这个就很难了。那你发现了之后，看你可以走到哪一步。哦，比方说你存款够，孩子可能就愿意跟你讲。那跟你讲，你知道了是哪一类的事情以后，你就看你可以处理到哪个地步。哎，不行了，哎，交给专业的来看，要交给学校的辅导老师啊，或者是你去找哪一些有心理相关的资源，其实这都是比较好的处理方法。因为我知道有很多的家长会觉得说啊，这个我要自己处理，孩子是我们从小带大对，我们会一直有那种我们可以处理孩子一切的这样子的想法。哦，所以是不是我们这种想法在青春期的时候特别要一直提醒我们自己，已经做不到了，要抛开这件事情？对，其实我们很重要的就是说
1: ，呃，很多时候青春期的家长都会陷入两个极端呐、啊，一个就是我很想要掌控我的孩子，就是我的孩子的问题我可以完全一手包办来主导，但是如果我做不到的时候，我就会好了好了，算了算了，你想怎样就怎样，然后就放弃哈、哦。二分法，就是我们其实比较好的是放手但不放弃，放手但不是放生。面对孩子遇到心理困扰或者比较严重的困扰这样的事情的时候，我们确实要赶快让孩子接受专业的治疗或是协助。这个时候，爸爸妈妈的角色就变成陪伴跟支持。这个陪伴支持很重要的是，他可能会是一条蛮漫长的路。孩子这个时候最渴望爸爸妈妈做的事情，并不是一直跟他讲道理，并不一直是告诉他你要正向思考啊，你要想开一点啊，<笑>你不要去想太多就好了，你把心思放到功课上就不会有这些问题啦。这个感觉是地雷，绝对不要踩着雷啦哈、哦！这不要踩这个讲道理这些建议哈，对孩子来讲他会觉得你很烦而已。青春期的孩子在遇到困扰的时候，他最希望父母的态度就是相信我，相信我的痛苦是真的，相信我不是故意要这样子的。他如果感受到父母是相信我，被相信、被信任，这个对他来讲是一个非常非常大的支持。嗯，那我们就会说，这个就是孩子他在遇到困扰的时候，他呢要从一个困扰状态回到一个复原这条路啊，这个方向是一个很好的保护因子。爸爸妈妈本身支持力到够，陪伴力到够，那配合治疗就会有比较好的结果。可是爸爸妈妈就在那边落井下石，一方面又要你接受治疗，然后一方面就是啊你怎么不自己争气一点啊？然后怎样怎样怎样，反反复复，那其实这个过程就会很辛
0: 苦，而且常常父母跟孩子每天都会乌言瘴气。对，我觉得你刚刚提到一个很重要的关键，因为很多父母确实都知道我要支持我的孩子，但是什么叫做支持呢？我们也看到很多反例说，说对啊，我有带他去看心理师啊，可是有一些父母就带他去看心理师、啊，哎，你怎么看那么久都没有好啊？你这个问题，爸爸以前怎么样怎么样怎么样，很快就好了，怎么样，对不对？那其实这个虽然同样的行为，可是呢，你的那个心态。如果仍然出自于说啊，这个小问题你怎么没有办法很快就解决？你不相信他的难过，你不相信他的痛苦，真的有那么痛？这种情况底下，你的那个支持只是嘴巴说说而已，孩子其实是没有感受到的支持
1: 。对，所以其实这也牵涉到我们的专业知识不足。我们虽然当爸爸妈妈当了这么久，孩子这么大了，可是当孩子在这个看展这个十几岁的时候遇到心理困扰的时候，我们其实也不懂。对，那所以我们其实也需要跟着孩子一起学习。孩子遇到这个心理困扰，那我们也要去看相关的文章，跟相关的人谈一谈，吸取相关的知识，听听相关的演讲。我们一起来成长，认识越多，其实就会比较知道。用什么方式来对待孩子，也比较不
0: 会有这么多的挫折感。对耶，其实听你这样子讲，我觉得今天我们聊了这三个部分，就很像是在帮我预言一样。<笑>我觉得太好了，我就很快的获得三个哈很重要的观念，这样子知道说，哎，对，青春期其实不是我们想象中的那么单纯。既然你有这么多年的对待这些青春期孩子的经验。可不可以给我们一个很好整合，把它结构式的，让我们可以很快的知道说，好，你说很重要，你说要了解，你说要好好的沟通，到底最重要的原则是什么？你最近推出了一个线上的课程，你可不可以跟我们稍微聊一下，这样子的线上课程跟看书有什么不一样的地方、啊？一直很幸运，就是
1: 说我有机会在青少年的辅导工作上面耕耘这么久，然后我离开校园之后，又跟很多青春期阶段的爸爸妈妈听到他们好多的困扰，所以呢，我常去到很学校演讲亲子教育的的主题，通常这青春期阶段的沟通技巧这个部分哈、哦，是最受欢迎的，大家也最想听，<笑>点阅率最高就对了啦。你好
0: 难呐、啊，<笑>大家都有这个困扰。
1: 对，那如果我粉丝专业发文是发这个青春期阶段沟通啊互动技巧的文章，哇，就会。很有共鸣，那个点阅率就很多，所以我就会发现，哎、欸，这个需求真的很大。这个线上课程就是很结构化的，来教青春期阶段的父母，给父母、给大人，很系统性的了解青春期阶段孩子的一些发展特性，还有我们怎么跟他互动。所以他的课程名字啊，很像我的一本书啊，《拥抱刺猬孩子》他的课程名叫《拥抱刺猬小孩》，副标题叫做《当孩子进入青春狂飙期》。这个课程里面，你就会看到非常有结构性哈，因为之前的书都比较是一篇一篇散文性的，这个课程就会很有结构的帮你慢慢带，先从认识青春期的身心发展特质来
0: 认识起。对，这个很重要，
1: 真的要这样，因为你不知道，你不懂，你就会误解啊，想说孩子故意的啊，就好像现在我女儿她三四岁，她就是有些能力就是不足，我也会觉得说她故意啊。<笑>如果我懂了，那我比较哦放下了啊，不要计较那么多嘛对，对不对？然后呢，我们也会让家长知道，青春期这个阶段跟以前的儿童期，还有跟未来的成年期之间，他们有什么样的差异？还有呢，他的内在他的心理需求是什么？嗯，那这个阶段的孩子很重视的独立自主、归属感、自我价值感这几个是很重要的，也是。青春期的父母跟孩子之间在互动的时候，必须要记在心里面。哎，这个是要帮他满足的。好，所以就会衍生出那些互动技巧是什么？怎么来沟通啊？当孩子对立反抗的时候啊，当孩子说不知道的时候，当孩子给你摆臭脸的时候，我怎么来回应？那事实上，虽然很多家长希望说，郑仁老师，你有没有什么一句话就可以治得了我孩子的那种哈<笑>万用话术哈、嗯、啊？当然，我会提供一些对话的范例，你可以学一下。但是更重要的是，这个课程不断在提醒你，这些话语说出来之前，你要先能够先调整自己的心情，因为当你失控的时候，当你被青春期那个眼神、那个翻白眼给激怒的时候，你什么东西都会忘掉。所以我就会不断提醒你深呼吸，<笑>不断的提醒你孩子不是故意的，不断的提醒你要念这个咒语，不断的告诉你你要安顿自己、啊、所以我也会教你怎么在孩子面前你可以安顿自己，你做得到安顿自己，其实我们也在让孩子学习情绪管理、情绪安顿，这个就是一个情绪教育的很好的一个场合。所以大概
0: 就会有这些很有系统的内容来呈现给大家各位父母家长。哇，我觉得你刚刚讲的那几点真的都非常的重要的，特别是我觉得很多的家长会忽略安顿自己，嗯，因为他们总是会觉得说啊，我都是为你好啊，我关心你啊，我要为你怎么样。但是呢，家长其实都没有意识到，你先安顿好自己，其实孩子才会好。听你讲到这一点，我就知道你的这个课程真的是打中核心了，因为我们看到的很多的家长的议题也都是这个样子。关于智恒老师的这个课程《拥抱智慧小孩》，非常推荐大家可以一起来参与。我们会把相关的资讯放在我们的资讯栏。每一次跟智恒老师聊，我都会觉得说，哇，真的是一针见血啊！我们可以很快的知道跟孩子互动当中的一些关键。因众朋友，如果你对我们今天的内容，你有什么想法或者什么问题想要回馈的话，都欢迎你可以透过脸书、IG 或是其他的方式传讯息给我，我们也会把你的讯息回馈给志恩老师哦。今天就跟大家聊到这里，谢谢大家，谢谢，嗯、拜拜。谢谢拜拜